0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge T3N Ketchup. Wir haben das Jahr 2024, schon die zweite Kalenderwoche und ich habe mir sagen lassen, noch ist es okay, ein frohes Neues zu wünschen. In der dritten Woche nicht mehr. Oh, da ist es dann wirklich okay. nur noch eine nervige Floskel. Drei ist
1: also die magische Zahl.
0: Genau, das heißt, wir wünschen euch jetzt nochmal ein frohes neues Jahr. Hoffentlich seid ihr gut reingekommen, nicht reingerutscht, das könnte nämlich ausgerutscht sein, habe ich gelernt.
1: Ach, ist ja jetzt erst kalt. Also zu, Weihn äh, zu Weihnachten und zu Silvester war ja schon wieder 13 Grad und Nieselregen.
0: Du hast dich richtig mit Gutes der Neujahrswunschetikette befasst. Absolut, damit das hier ein sauberer Einstieg in das neue Podcast du, wird. Du, bei
1: t 3 Ketchup wird alles gründlich recherchiert, nicht nur die Tech-Themen.
0: Okay. Und deshalb sagen <lacht> wir euch auch, wer wir eigentlich sind. Neben mir sitzt nämlich mein Kollege.
1: Kasper von Alberden. hallo, frohes Neues.
0: Und auf der anderen Seite. Elisabeth Urban, hallo, ich spare mir das mal. Oh. Und ich bin Stella-Sophie-Boltzak, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben natürlich viele Themen dabei und ich kann schon mal sagen, die Rubriken, die sind jetzt erstmal ähnlich geblieben. Es gibt Updates, es gibt eine gute Nachricht, erstmal. ein Fail, ein Deep Dive, wer weiß, was das Spoiler. Jahr noch zu bringt. Aber dazu an einer anderen Stelle mehr.
1: Wir, wir fangen mit einer Rubrik an, die noch, noch kein Jingle hat.
2: Genau, wir fangen nämlich an mit einem Update und Elli, das hast du für uns vorbereitet. Richtig, wir haben uns ja vor Weihnachten mit dem Tesla-Streik in Schweden und auch in einigen anderen skandinavischen Ländern befest, beschäftigt. Die Gewerkschaften in den skandinavischen Ländern streiken, weil Tesla sich weigert, in Schweden einen Tarifvertrag einzuführen in seiner Niederlassung. Und dazu muss man wissen, zum Hintergrund, in Schweden sind Tarifverträge Usus, also es gibt sehr, sehr wenige Unternehmen, nur in denen kein Tarifvertrag gilt. Tesla ist eines davon. Und da haben die Gewerkschaften gesagt, das wollen wir nicht. Wir wollen den Tarifvertrag und jetzt wird der Müll bei Tesla nicht mehr abgeholt, die Teslas kommen gar nicht mehr erst nach Schweden, die Maler und Lackierer streiken und so weiter und so fort und es haben sich eben diverse Gewerkschaften solidarisiert und auch Gewer Gewerkschaften über die Ländergrenzen hinaus. Und jetzt hat die Gewerkschaft IF Metall, die da federführend beteiligt ist an dieser Protestaktion, eine Möglichkeit aufgezeigt, wie Tesla doch noch äh, quasi sich einigen könnte mit der Gewerkschaft, ohne selbst bei Tesla einen Tarifvertrag einzuführen. Das heißt dann ja beim Umkehrschluss, dass sie von ihrer Kernforderung eigentlich abrücken. Jein. Sie haben ein kleines Schlupfloch für Tesla gehalten quasi. Wenn Tesla möchte, könnte die Firma das jetzt ausnutzen. Tesla selbst weigert sich eben aus firmenpolitischen Gründen, da einen Tarifvertrag einzuführen, weil wo käme man da hin, so nach dem Motto. Und jetzt könnte Tesla die Amazon Masche nutzen. Und zwar hat Amazon ein ähnliches Problem gehabt in Schweden schon vor einigen Jahren, als äh, sich Amazon niederlassen wollte in Schweden und auch keinen Tarifvertrag für die Mitarbeitenden wollte. Bei Amazon ist es dann so gelaufen, dass die Firma jetzt mit einem Logistikdienstleister arbeitet, der wiederum Tarifverträge anbietet. Das heißt, Amazon selbst bietet keinen Tarifvertrag, aber die Beschäftigten, die für Amazon arbeiten, haben einen Tarifvertrag, weil sie woanders angestellt sind. Und genau so könnte es im Zweifel auch bei Tesla laufen. Klingt so ein bisschen nach Outsourcing, aber
0: wenn es eine Möglichkeit ist, mit der alle einverstanden sind, dann wäre es ja zumindest eine Lösung, dass sich da
2: beispielsweise jetzt nicht mehr der Müll stapelt. Richtig. Tesla müsste von seiner Position, in unserem Unternehmen gibt es keinen Tarifvertrag, nicht abrücken. Die äh, Gewerkschaften bekämen aber trotzdem irgendwie... Tarifverträge für die Beschäftigten bei Tesla, nur dass die eben nicht direkt bei Tesla angestellt werden.
0: Was dann wiederum der Haken wäre. Ich habe den Eindruck, da werden wir in Zukunft noch das ein oder andere Update zu hören, möglicherweise. Aber ich würde sagen, jetzt ist erstmal Zeit für den Fail der Woche.
1: Der Fail der Woche.
0: Und Elli, auch da, den hast du auch für uns vorbereitet. Es geht um... Wie soll ich das jetzt am besten aussprechen?
2: Feral Parking. Ja, ja. <lacht> Auch schon wieder ein schönes es Wort. Ist, es ist ein Wortwitz zu Parallel Parking oder Parallel Einparken. Und zwar dachten wir, wir bringen euch mal einen kleinen Schmunzler mit zum Jahresanfang. Es ist kein großer, wilder Fail, dass irgendwo tausende Daten geleakt wurden oder irgendeine Firma so richtig, richtig Mist gebaut hat. Es geht um Feral Williams, den Designer und Musiker, ähm, Ihr kennt ihn vielleicht, er hat äh, den Song Happy geschrieben, damals für die Minion-Filme und so weiter Musik gemacht und der hat einen Cybertruck von Tesla.
1: Darüber haben wir ja auch schon des Öfteren mal gesprochen.
2: Richtig. Also nicht über sein Auto, sondern über die Cybertrucks. Über die Cybertrucks, genau. Also ein großer, silbernes, großes silbernes Auto. Ähm, sieht sehr fancy aus. Sehr futuristisch. Futuristisches Design. Und Farrell Williams äh, hat jetzt vor einem Louis Vuitton Laden in Miami versucht, mit seinem Cybertruck zu parken. Das Ganze hat, laut Augenzeugenberichten und Videos, nicht so ganz geklappt, weil er mehrfach rangiert hat, um irgendwie in die Parklücke. Zukommen und dann hat er irgendwann aufgegeben und das Ding von jemand anderem einpacken lassen.
1: Es ist insofern, also es ist insofern ein bisschen lustig, weil in Amerika die Autos ja generell ein bisschen größer sind. Mhm. Dieser Cybertruck ist nun besonders groß und klobig. Aber es ist insofern auch faszinierend, weil da ja eigentlich auch Parkassistenzsysteme mit drin sind. Also das Ding piepst, es hat eine Rückfahrkamera, also da scheint jemand sein Auto noch nicht so richtig zu kennen.
0: Vielleicht hat er alles ausgeschaltet, weil
2: er einfach sagt, das brauche ich, brauch
1: ich gar nicht. Brauche ich gar nicht. Vielleicht spart ich es auch um Energie. Das. Oder ist sein Musikerohr aus von dem Gepiepsel genervt. Ja.
2: Stimmt, das kann sein. Ich muss dazu sagen, ich persönlich kann das Dilemma mit dem Parallel einparken durchaus verstehen, da es ist auch nicht meine Stärke. Und der Cybertruck ist wirklich ein ordentlich klobiges Ding. Der ist gut zwei Meter breit, 1,90 hoch und fast sechs Meter lang. Die Parklücke war augenscheinlich auch nicht so groß. Das heißt, es war schon, man musste ja, gut aber, einparken können. Find
1: auch erstmal eine sechs Meter lange Parklücke. E
2: eben, ja. das ist schon eine Herausforderung. Zum Vergleich, Kasper, dein Auto, ich habe mal nachgefragt, ist so 1,78 Meter breit und 4,72 Meter lang. Das heißt…
1: Mich überrascht hat, dass es doch relativ lang ist. Allerdings muss man auch äh, mit Transparenz hinweisen, es ist ein größerer, älterer Mercedes. Dementsprechend ist das auch kein Kleinwagen. Also, dass mein Auto fast fünf Meter lang ist, hätte ich auch nicht getippt. Ja, aber da es ist, ist immer
2: noch einen Meter kürzer. Ja. Ja, ja, ich, ich hätte, Williams. ich hätte
1: aber glatt getippt, dass der Cybertruck doppelt so groß ist, wenn man sich die Bilder so anguckt. Ja.
0: Es ist ja ein Oldtimer und da können wir sehen, wie die Autos in der Vergangenheit gewachsen ja. sind. Was ja auch ja. immer kritisiert wird, dass die Parklücken ja generell auch in Europa immer kleiner werden. Ja, beziehungsweise größer nicht mitwachsen. Werden. Genau, ja. also genau, im ich Verhältnis kann, zum Auto. Ich kann auf
1: älteren Supermarktparkplätzen noch gut parken und komme trotzdem noch aus dem Auto rein und wieder raus. Aber wenn du dir so manche, selbst ein Golf ist ja inzwischen so groß wie mein Auto, fast gefühlt nicht so lang, aber so von der Breite her und so. Also selbst klein, eigentlich mal Kleinwagen sind ja inzwischen echt mindestens Mittelklassenlimousinen geworden. Ja, es ist Echt zugenommen.
0: Da passt jetzt hervorragende Überleitung, weil damit wir nicht zu sehr abdriften, Kasper, als du deinen Oldtimer angeschafft hast, da musstest du etwas anbringen, nämlich Seitenspiegel. An einer Seite, weil es gab ja nur ein Seitenspiegel. Ich, ich
1: hätte es nicht gemusst. Ich, Und wäre
0: ja. es jetzt nach Elon Musk gegangen? Da hätte der Cybertruck nämlich gar keinen Seitenspiegel bekommen.
2: Genau, Musk Simmt. hat nämlich gemeint, die Fahrerinnen könnten sich doch auf die seitlich angebrachten Kameras verlassen. Die US-Behörden haben das ein bisschen anders gesehen und gesagt, die Menschen, die dieses Auto fahren werden, sind doch nicht bereit dafür, sich nur auf Kameras zu verlassen und haben deswegen gesagt, das Ding, so fancy es auch aussehen soll, braucht Spiegel, Punkt. Die haben Pharrell Williams aber wohl auch nicht geholfen.
0: Mann, der Arme, also der kam bestimmt ins Schwitzen und die Cybertrucks, die sind ja auch an anderer Stelle in dieser Woche durchaus ein Teil des Spots im Internet geworden, zum Beispiel, wenn sie im Schnee stecken geblieben sind.
2: Finde ich aber auch ganz clever von Pharrell Williams, dass er, also gut, er hat nun mal auch die Möglichkeit, aber dass er dann irgendwann einfach sagt, so ich kann das nicht, ich überlasse das jetzt jemandem, der das wirklich gut kann und der soll dieses Auto da reinbringen und dann vielleicht auch wieder raus. Das ist die Frage. Beim vom Ausparken hat niemand irgendwas im Internet gesprochen.
1: Vielleicht steht das Auto immer noch vor diesem Louis vuitton Wer Laden. weiß das Das dann. sind aber auch dritte Weltprobleme. Also das ist ja wirklich, also das ist ja First World problems also, halt so rum.
2: Ich wollte
0: gerade sagen, nee. <lacht> ich stecke selten
1: vor dem Louis Vuitton-Laden fest, sagen wir so.
0: Vielleicht sollten wir einfach mal das Thema
2: wechseln ja, und langsam zum Deep Dive übergehen. Ja,
1: ja. Der Deep Dive.
2: Kurzer Nachtrag noch er arbeitet auch bei Louis Vuitton, also er ist vielleicht nicht unbedingt zum Shoppen gewesen, sondern arbeitsbedingt. Okay. Gut, ja. vielleicht
0: müssen wir dann, dann auch noch mal in einem Update da genauer nachforschen, aber wir bleiben auf jeden Fall in den, in den USA, das stimmt ja. nämlich um genau zu sein, steht hier Vegas Baby. Wir haben jetzt aber nicht irgendwie einen Trip in die Casinos gemacht, nein, sondern es geht um eine der größten Fachmessen für Unterhaltungselektronik. Ihr könnt es euch denken, natürlich um die CES. Ja,
1: die ähm, auch kleiner Transparenzhinweis, heute ihren ersten offiziellen richtigen Tag hat, wenn wir aufnehmen. Wir nehmen am Dienstag auf und sie geht glaube ich drei, vier Tage Bis lang. Bis zum
0: 12. Januar geht sie. Also länger sogar noch.
1: Ja, doch, das sind noch drei Tage. Ähm, und das heißt, wir wollen jetzt über das, was schon vorgestellt wurde, an neuen Gadgets und Geräten kurz mal reden, so einen kleinen Ausblick geben, was da so auf der CES vorgestellt wurde und damit dann im Laufe dieses Jahres bei uns auch erhältlich sein wird, ein Großteil davon. Ähm, es wird aber sicherlich so sein, dass morgen oder übermorgen auch noch neue Geräte dazukommen. Also wundert euch nicht, wenn morgen alle jetzt über dieses eine tolle Gerät reden und wir das leider noch nicht mitbekommen haben. Daran liegt es einfach. Ihr werdet aber alles, was Groß bei der CES ist, ist, auch bei uns auf der Webseite nachlesen können unter t 3 Also falls ihr euch da regelmäßig auf dem Laufenden halten wollt, findet ihr da alle Infos und Updates.
2: Genau. Unser Kollege Andreas Flömer ist nämlich vor Ort und Richtig. hat das Ganze für euch im Blick, was da so die hotten Gadgets im nächsten Jahr sind. Der
1: ist gerade in Vegas.
2: Und um das ganz
0: offiziell zu machen, das heißt der Redaktionsstoß für das, worüber wir jetzt sprechen, ist Dienstag, der 9. Januar um 14.30 Uhr. Also nur damit ihr mit Morgen und heute nicht durcheinander kommt, ihr könnt uns frühestens am Mittwoch hören.
2: Ich wünsche mir so ein Piep jetzt, wie bei so einer Zeitansage.
1: Aktuell ist es... <lacht>
0: Ich sage jetzt immer, wenn irgendwie heute oder morgen fällt, heute ist übrigens der 9. Januar. Ja,
1: man soll ja sowieso solche, man soll das ja eh nicht in Podcasts sagen, heute und morgen und so, aber es ist halt immer schwierig, wenn wir über Nachrichten reden und dann, äh, ja.
0: Lass uns über Themen sprechen. Wollte gerade sagen, also, lass Also, was einstellen. können wir denn abstammen? Es geht erstmal wieder um künstliche Intelligenz. Kurze Einführung, war schon 2023, vergangenes Jahr. Da müssen ja. wir uns erstmal dran gewöhnen. Großes Thema, da ging es erstmal noch darum, was könnte kommen. Dieses Jahr ist es ein bisschen konkreter, denn was kommt? VW bringt zum Beispiel ChatGPT ins Auto. Das heißt, das wird im eigenen Sprachassistenten Ida genutzt werden. Wir wollen jetzt aber uns die handfesten Sachen angucken. Richtig. Nämlich ähm. die richtigen Gadgets. Und Kaspar, hast ja, 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 das du was du mit, vorgebracht? Dass du mit
1: handfest anfängst, weil wir mit, mit einem äh, ja, Metaverse im Grunde anfangen. Das ist ja, das also Metaverse ist ja schon bekannt, hat ja Meta, also Mark Zuckerbergs Firma ja schon von einer Weile ausgeschrieben. Das ist diese virtuelle Welt, in der wir dann abtauchen können. Haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet. Und Siemens arbeitet gerade mit Sony zusammen an einem industriellen Metaverse, um es so zu übersetzen.
2: Genau, das Spannende an diesen Metaverse-Anwendungen für die Industrie ist tatsächlich, dass man damit zum Beispiel Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trainieren kann, wenn die zum Beispiel lernen sollen, irgendwelche Fertigungsprozesse oder so, wie wie, wie gehört was zusammen, auch für AstronautInnen-Training oder sowas kann man sich das vorstellen, dass wirklich einfach geübt wird durch äh, VR-Beispiele und genau. auch in der Medizin oder beim Militär und so weiter, sind da schon Ideen da, wie man das Ganze als unterrichtende Maßnahme auch nutzen kann. Und Siemens ist da jetzt eben auf der Spur quasi, um dieses industrielle Metaverse genau. voranzubringen. Die
1: haben das zum ersten Mal ausführlich ein bisschen vorgestellt und haben auch ein paar Beispiele gebracht und das Besondere ist halt, dass dieses Metaverse, also diese virtuelle Welt versucht, die echte möglichst real abzubilden und als Beispiel haben sie einen Flugzeugprototypen gezeigt, der nicht wie sonst üblich, normalerweise baut man ja so einen Flugzeugprototyp und führt dann Versuchsflüge durch, Testflüge und guckt, äh, testet das Gerät auf Herz und Nieren, wo sind Abnutzungen, was funktioniert, was funktioniert, nicht? Nee sind die Flugeigenschaften so wie irgendwie geplant. Ähm, und das kostet natürlich zum einen viel Zeit, es kostet Geld und so ein Prototyp ist eventuell auch noch nicht ganz sicher. Also es kann auch sein, dass so ein Flugzeug dann mal abstürzt, was man natürlich auch nicht möchte. Und Siemens verspricht jetzt, dass in diesem Immersive Engineering es möglich ist, dieses Flugzeug in der virtuellen Welt exakt nachzubauen und dann halt auch die Belastung zu simulieren, die dieses Flugzeug bei so einem Flug hätte. Und dann schnell sagen zu können, oh, an der Stelle müssen wir noch nacharbeiten, das müssen wir irgendwie verbessern und so. Ähm, wie gut das funktioniert, muss man dann auch nicht gucken, aber die Vorteile liegen auf der Hand. Es ist günstiger, es geht schneller und es ist sicherer, als wenn du das in echt machen müsstest.
2: So, und was hat das Ganze jetzt mit der CS zu tun? Was ja. wurde da vorgestellt?
1: Ähm, so Siemens hat einmal auf der Bühne kurz dieses, dieses Metaverse vorgestellt und hat dann aber auch Sony auf die Bühne gebeten. Die arbeiten nämlich mit denen zusammen und Sony hat eine neue VR-Brille vorgestellt. Ähm, ja, ein bisschen sieht sie aus wie eine fortschrittlichere Sony VR-Playstation-VR-Brille. Die haben ja, also Sony arbeitet ja schon im Gaming-Bereich mit Virtual Reality und hat jetzt da eine neue Brille gezeigt. Allerdings wissen wir noch nicht viel über diese Brille. Wir haben ein bisschen über die Hardware erfahren. Wir haben sie kurz auf der Bühne gesehen. Es wurde vorgeführt, dass zum Beispiel du so einen Ring an der Hand hast und dann virtuelle Objekte einfach drehen kannst, indem du deine Hand auch drehst. Also die Steuerung ist so ein ganz zentrales Element. Aber wir wissen zum Beispiel noch nicht, wie teuer sie wird, wann es sie genau gibt, wie weit das ist und so weiter.
2: Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Klar ist, dass die jetzt nicht unbedingt für Endanwenderinnen wie genau. dich und mich gedacht Richtig, ist, ja. Sondern wirklich für industrielle Trainings. Ich habe tatsächlich äh, vor ein oder zwei Jahren da auch schon mal so Handschuhe anprobiert, die dann auch für solche Trainings benutzt werden, die dann auch noch den, den Widerstand, den mhm. zum Beispiel so ein Bauteil hat oder so simulieren. Also ich glaube, das kann sehr, sehr spannend werden, was da noch auf uns zukommt.
1: Ja.
0: Jetzt haben wir angekündigt, dass es gerade um Unterhaltungselektronik gehen soll und sagen, das Erste, das ist jetzt aber eigentlich nicht so für ja, und die handfeste Ding hast du angekündigt. Anwender. Genau, aber mit dem zweiten Gadget. Ich glaube, da gehen wir mehr in die ja, Richtung.
1: Ja, und zwar ist das das ZenBook Duo. Und das Besondere sind die zwei Monitoren im Laptop. Jetzt sagt man, naja, also zwei Monitore im Laptop ist jetzt auch nicht so richtig neu. Apple hat das vor einer Weile schon mal mit dieser Touchbar über der Tastatur gehabt. Das ist jetzt aber, um ehrlich zu sein, kein echter zweiter Monitor. Und Asus selber hat auch schon vor einer ganzen Weile Laptops oder seit zwei oder drei Jahren glaube ich Laptops, auf der du einmal den großen Laptop-Monitor hast und dann über der Tastatur im Gehäuse noch so einen zweiten kleineren. Auf den du dann zum Beispiel den Desktop erweitern kannst oder drauf zeichnen oder solche Dinge.
0: Jetzt hast du natürlich die Verkaufe gut angefangen. Du sagst ja. nämlich, es gibt das schon. Was ist denn dann bitte schön das ja. Neue?
1: Das Neue ist, dass das neue Zenbook, und das heißt, hört auf den Namen Zenbook 14 Duo. Das hat jetzt Duo, ist auch wirklich in dem Fall ähm, elementar, denn es hat zwei, komplett zwei Bildschirme, die auch beide gleich groß sind und die physische Tastatur, die wir kennen, die verschwindet im Grunde erstmal aus dem Gerät.
2: Das heißt, die Tastatur ist dann eine Bildschirmtastatur?
1: Entweder das oder es gibt noch mitgeliefert eine Bluetooth-Tastatur, die man entweder auf den Laptop draufsetzen kann, auf den zweiten Bildschirm quasi, oder davor stellen kann, weil jetzt mal eine physische Tastatur haben möchte.
2: Ich stelle mir das Ganze so ein bisschen vor wie zwei übereinander... Also Zusammengeklebte
1: Tablets? Tablets. Sieht dem Ding nicht unähnlich, genau. Ja. Okay. Äh, Microsoft hatte ja oder hat dieses Foldable Telefon, -Te was ja eigentlich auch zwei Monitore sind, die man aufklappt. So ähnlich ist dieses Zenbook auch. Ähm, und die Idee ist halt wirklich, dass man, es das ist ja auch touchsensitiv diese diese Bildschirme, also nicht zum Beispiel wie bei einem MacBook, wo man so viel umdrücken kann, wie man will, auf dem Monitor. Da passiert nichts. Ähm, die Idee ist halt, dass du dann einfach doppelt so viel Platz hast an Monitor und alles, was du irgendwie, also es ist kein Gerät für Vielschreiber, glaube ich, sondern eher wirklich für kreative Leute, die Unterhaltungselektronik konsumieren wollen und solche Dinge. Dafür ist es, glaube ich, gedacht.
2: Mhm. Um ich, den
0: ich würde schon zum nächsten Gadget gehen. Also wenn du noch eine Frage hast zu... Okay, dann... <lacht> Nein, <No>, dann nicht. <lacht> dann, Elli schüttelte nur den Kopf. Wir bleiben nämlich beim Thema, jetzt vielleicht Bildschirme ist nicht ganz passen oder? eher so Richtung Bilderrahmen das nächste?
1: Ja, Bilderrahmen definitiv. Wir kommen zu Samsung, die auch schon relativ viel vorgestellt haben und auch traditionell immer viel zur CES mitbringen. Das ist so ein bisschen deren Ding, deren Ding genau. Und ähm, die haben jetzt etwas vorgestellt. Samsung hat das schon mal gemacht mit einem Fernseher und in, dieser Fernseher sieht im Grunde aus wie ein ähm, Gemälde, das auf einer Staffelei steht. Und erst wenn du den Fernseher einschaltest, wird aus diesem Gemälde plötzlich ein Fernseher. Ähm, und Jetzt haben sie sich eine zweite Variante überlegt von einem Möbelstück oder einem, einem Objekt, was im ersten Moment anders aussieht als das, was es ist und zwar haben sie The Frame vorgestellt und The Frame ist im Grunde ein Lautsprecher, der einfach aussieht wie ein stinknormaler Bilderrahmen, der an der Wand hängt.
2: Wie groß ist das Ding?
1: Tatsächlich exakt so groß wie eine Schallplatte, also wie das Cover von der Schallplatte oder die, die Pappverpackung um mhm. so eine LP rum. Ähm, also quadratisch ist das Teil. Ob es später nochmal andere Größen geben wird, weiß ich nicht genau. Es gibt von Ikea auch schon so einen ähnlichen Lautsprecher, den du dir auch an die Wand hängen kannst. Der ist allerdings relativ dick und das Cover ist relativ groß und auch eher so rechteckig. Ähm, und das Schöne an The Frame ist, dass du dem im ersten Moment nicht wirklich ansiehst, dass das ein Lautsprecher ist. Also du müsstest genau hingucken und wenn du das Kabel auch noch versteckst, siehst, es wahrscheinlich gar nicht mehr.
2: The Frame klingt so ein bisschen nach so einer Netflix-Serie, die man gerne gucken würde. Ja. Bleiben wir mal bei Samsung, oder?
1: Ja, Eine Sache habe ich noch zu The Frame, weil, weil das ja ein Bilderrahmen ist. Jetzt kann man da eine Langspielplatte irgendwie reindrücken. Man kann aber auch ähm, mit Samsung selber oder mit Drittherstellern ähm, sich etwas drucken lassen mhm. und das dann auf diesem The Frame drauf machen. Also du kannst auch wirklich die Kunst oder das Bild oder das Foto, was du für den Bilderrahmen haben möchtest, dir da anbringen. Du musst nicht diese drei vorgefertigten Standard, ich, wenn, da ist wahrscheinlich eine Sonnenblume dann irgendwie dabei und so. Das musst du dir nicht hinnehmen. <lacht>
0: Also ist es ist einfach gesagt, wirklich einfach ein Bild, was ein Bild, was Lautsprecher kann.
1: Genau. Ähm, auf der Messe, die, die Kolleginnen und Kollegen, die es schon hören konnten, ähm, sagen, dass es auf der Messe gut klingt, aber das muss man natürlich zu Hause dann nochmal wirklich hm. in einer ruhigen Umgebung auch mal ausprobieren. Ich weiß auch zum Beispiel gerade nicht, ob man zwei davon zu Stereo zusammenschalten kann und solche Späße. Also da gibt es noch ein paar Unklarheiten, die man im, im Tester nochmal ausprobieren muss.
0: Mensch, Kasper, das war eine Vorlage für eine Überleitung. Ist es gut, gibt ne? ein paar Unklarheiten. Ja. Und das nächste Gadget, das ist... Ziemlich klar
1: ja, sogar sehr, sehr klar. Es ist so klar, dass man durchgucken kann. Nicht ganz, ist milchig. Ein bisschen milchig. Aber, ähm, oh Gott,
2: die schlechteste Überleitung Aber direkt Anfang des das, Jahres Dazu fällt mir nichts mehr ein.
1: Ja, dann mache ich schnell weiter und übermoderiere das. Und zwar hat Samsung auch noch, ich sag mal, einen Fernseher vorgestellt. Also sie haben mehrere Fernseher inzwischen schon vorgestellt auf der CES dieses Jahr. Aber eine ganz besondere Technologie haben sie präsentiert und zwar transparente Mikro-LED-Monitore. Merci
2: ist transparent, heißt so zum Durchgucken?
1: Ja, tatsächlich. Also dieses so leicht, es ist, wenn du dir dies äh, ausgeschaltet anguckst, sieht das aus wie eine Glasscheibe, die so ganz, ganz leichtmächig ist. Es ist nicht glasklar wie eine Fensterscheibe. Du siehst, da ist irgendwie was dazwischen, aber es reicht vollkommen, um durchzugucken. Also im ersten Moment denkst du nicht, dass das was Elektronisches ist. Und sobald es eingeschaltet wird, das sind wirklich, Mikro-LED trifft dann halt wirklich zu. Das sind Mini-Mini-Mini-Mini-LEDs, die in diesem Glas dann drin sind. Und die fangen dann an zu leuchten, sobald es eingeschaltet wird und stellen die... Bildschirminhalte da, wie bei einem Fernseher dann auch.
0: Also wird es quasi der neue Fernseher, nachdem The Frame jetzt quasi der Lautsprecher geworden ist, ja. wieder mit einem Bild?
1: Also ich, meine Vermutung ist, dass Samsung da erstmal zeigt, was geht. Ich glaube nicht, dass wir das in der Fernsehtechnologie demnächst sehen werden, weil es für mich nicht so wirklich einleuchtet, warum ich das brauche. Also hinter meinem Fernseher ist bei mir jetzt zum Beispiel, bei mir im Wohnzimmer eine weiße Wand. Die muss ich nicht die ganze Zeit sehen. Aber zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass das für Werbegeschichten, für Messestände, für sowas wirklich aufregend ist, sowas zu haben. Ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jemand sein Fenster rausreißt und stattdessen das da einbaut.
2: Das ist auch die Frage, ob das isoliermäßig irgendwie gut funktioniert genau, oder, oder ja. ob es wasserfest ist.
1: Ja, es ist ja eingepackt. Also ich glaube schon, das würde man hinkriegen. Aber ähm, ja, ist die Frage, ob man das möchte. Und dann Postfest? hat man auch immer noch das Problem, dass man sieht ja schon noch irgendwie durch und wenn dahinter eine Lichtquelle ist, wenn jetzt die Sonne draußen scheint, möchte ich damit nicht fernsehen. Mhm. So. Aber also,
2: ich, ich fände es ganz spannend für so Bereiche, die äh, teilweise abgeschirmt sein müssen in irgendwelchen Geschäften ja, ja. oder, oder so Piercing-Studio oder keine Ahnung, dann kannst du da deinen Fernseher drüber machen. Und wenn du dann niemanden mehr hast, der dahinter quasi irgendwie gepierst wird oder so, kannst du es vielleicht wieder ausschalten einfach. Ist das denn realistisch, dass im industriellen Kontext für Geschäfte etc.
0: das Ganze bald zu kaufen ist?
1: Also bald würde ich auch noch nicht sagen. Es hat glaube ich wirklich noch so Prototypcharakter. Das ist genauso wie Samsung auch ein in zwei Richtungen faltbares Display gezeigt hat in einem Smartphone. Auch da werden wir erstmal nicht äh, jemanden sehen, der sein Handy dann die ganze Zeit in beide Richtungen hin und her klappt. Ähm, das ist jetzt oft auf der CES so, dass die, dass die Hersteller zeigen, guckt mal das geht und dann mit anderen Herstellern zusammenarbeiten. Samsung liefert ja zum Beispiel auch Monitore für ganz viele andere Hersteller, um denen dann zu zeigen, das können wir schon und dann mit den anderen Herstellern zusammen überlegen, was wären denn Produkte, wo man das vielleicht brauchen kann und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir vielleicht wirklich dann mal in Geschäften sowas sehen werden in ein paar Jahren mit großen, durchsichtigen Fernsehen oder halt dann wirklich irgendwann mal ein Telefon, wo es sinnvoll ist, dass ich das in zwei Richtungen klappen kann, auch wenn ich mir gerade nicht vorstellen kann, warum.
2: Oder äh, das wird so eine, so eine Scheibe im Auto die man so hochziehen kann, um den hinteren Bereich abzudunkeln quasi, wie früher so
1: proxymäßig äh, ja, oder ein Heads-Up-Display, was in der Scheibe dann drin ist.
2: Genau. Beispiel,
0: so. ja. Ich merke, ihr seid auf jeden Fall es hängt schon drin, an, in es der Ideenfindung. Genau, ja. Ich hole es einmal kann uns anrufen. <lacht> auf den Boden der Tatsachen zurück. Und zwar so richtig um eine Katzenklappe mit KI, die wollten wir euch gerne auch vorstellen, so als Highlight zum machen. Haustiere. <lacht>
1: als, als letztes Gadget äh, für heute mitgebracht. Ähm, ja, weil das ist ein Produkt, ich als, als Katzenbesitzer äh, habe sofort verstanden, warum ich das brauche. Guck ähm, mal,
0: also entschuldige Kasper, aber Oldtimer-Katze, du offenbarst dich heute richtig bin, selbst. Naja,
1: nicht nur heute. Ich habe ja schon, wie oft habe ich schon irgendwie gesagt, das ist 20 Jahre her und dann sagt ihr, nein, das sind 30. Also ich <lacht> bin schon ein bisschen älter ähm, und wer zu Hause auch eine Katze hat von den Hörerinnen und Hörern oder einen Kater, also der
0: jetzt hier keine Werbung
1: machen. Nein, 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 nein. Also ich, äh, der wird aber das Problem kennen. Und zwar ist es so, dass wenn man einen Freigänger hat, so heißen ja Katzen, die irgendwie raus dürfen, ähm, dass die A, manchmal Freunde mitbringen. Also andere Katzen, die nicht rein sollen eigentlich, weil ich möchte bei mir zu Hause auch nur meine Katze haben und nicht andere. Aber wenn man so eine Katzenklappe hat in der Tür, eine stinknormale, analoge Katzenklappe weiß ja nicht, welche Katze da reinkommt. Die Katzenklappe von Flappy, heißen die, die kann tatsächlich durch künstliche Intelligenz und durch Bilderkennung erkennen, welche Katze dort reinkommt. Und wenn es nicht die eigene ist, sperrt sie. Die Katzenklappe.
2: Und sie kann noch was erkennen, nämlich ja. ob die Katze vielleicht auch nicht lebende Begleitung hat.
1: Ja, oder halblebende Begleitung. Und Ich rede von Beute. Ähm, wer einmal morgens aufgewacht ist und einen völlig zerfetzten Vogel in der Küche gefunden hat, der freut sich, wenn die Katzenklappe in sowas Zukunft verhindert, indem die Katze mit Beute eben nicht rein darf. Ähm, dazu kommt auch noch, dass das Ganze eine Smartphone-App hat, wer möchte, geht auch ohne, aber mit Smartphone-App ist es möglich, das zeigt dann zum Beispiel an die Statistik, wie oft ist die Katze reingekommen, wann, ähm, und es gibt auch die Möglichkeit, eine kleine Push-Mitteilung zu bekommen, wenn die Katze mit Vogel im Maul nicht rein darf, äh, wenn es zum Beispiel draußen sehr kalt ist und man trotzdem möchte, dass die Katze irgendwie rein darf, aber man dann halt vorher erstmal den Vogel entsorgt, ähm, dann ist das auch möglich.
2: Diese Katzenklappe kann auch an Smart Home gekoppelt werden. Warum ist das denn sinnvoll?
1: Ein Beispiel, was der Hersteller nennt, was mir auch direkt eingeleuchtet hat, ist, dass man zum Beispiel die Katzenklappe auch zeitlich sperren kann. Also sagen kann zum Beispiel, nachts soll die Katze nicht mehr raus, deswegen geht sie nachts nicht auf die Klappe. Ähm, sollte aber zum Beispiel ein smarter Rauchmelder einen Alarm auslösen und das Smart Home das bemerken, würde die Katzenklappe sich entriegeln und die Katze könnte das Haus verlassen und sich in Sicherheit bringen.
0: Das Ganze gibt es ja auch schon zu kaufen. Wie viel was kostet denn diese smarte Klappe?
1: Ja, das Ganze kommt aus der Schweiz und wir haben es umgerechnet aus Schweizer Franken und das ist tatsächlich, ja, es ist ein Produkt aus der Schweiz, man ahnt es schon fast, es kostet etwas unter 500 Euro, ist also nicht ganz günstig.
0: Wo wir jetzt gerade über Kosten sprechen, würde ich noch. Wir gehen jetzt einmal von den Gadgets bei der CES weg. Ja. Aber es gibt natürlich Apple, die queschen ja immer ganz gerne die CES.
1: Genau, die nehmen nämlich seit bei so Messen nie Teil. Ähm,
2: die machen ihre eigenen. Gegen Die machen
1: quasi, ja, die haben immer eigentlich traditionell, wenn die CES ist, ähm, dann ist es ja so, dass wir haben ja gerade über Samsung schon gesprochen und so, dass, dass die Hersteller dann große Dinge zeigen und Apple wäre nicht Apple, wenn sie an der Stelle dann sagen, ja, wir fahren da zwar nicht hin, aber wir machen trotzdem Terz, äh, indem sie mindestens eine Produktvorstellung oder ein äh, Update haben, während die CES läuft, über das dann alle Leute irgendwie reden. Und äh, dieses Jahr haben sie sich überlegt, unsere äh, Mixed Reality Headset Division Pro, wir sagen einfach am ersten Tag der CES oder einen Tag vor der CES, wann das Ding rauskommt, wann genau es bestellbar ist und wie viel genau es dann auch kosten wird in bezüglich des Lieferumfangs, weil wir haben ja bisher nur den ungefähren Preis gewusst.
2: Und das Ding ist lange erwartet geworden. Wie ja. teuer wird es denn?
1: Also tatsächlich 3.500 US-Dollar. Es gibt wahlweise noch ähm, Korrekturlinsen von Zeiss. Also wenn man zum Beispiel Brillenträger ist, kann man sich die einsetzen. Da ist man glaube ich bei 190 Dollar noch dabei. Mhm. Es gibt auch Unkorrektur, äh, Linsen ohne Korrektur, die 99 Dollar kosten. Wobei ich mich gerade frage, warum man die braucht. Das müsste man nochmal nachgucken.
2: Vielleicht irgendwie für, für damit es nicht so anstrengend ist für die Augen. Naja, oder die so auch lesebrillen Artig, ja. wo nicht Filt so Wirklich, oder sowas. Ja,
1: das kannst du haben, das muss man nochmal genau nachschauen. Äh, in den USA ist die Brille und das ist der entscheidende Hinweis, USA vorbestellbar schon ab dem 19.01., mhm. also ähm, quasi ab der übernächsten Catch-Up-Folge ähm, und äh, erscheinen wird das Ganze am 2.2. in den USA und auch erstmal wirklich nur in den USA. Und dann wird es wahrscheinlich auch so sein, dass man im Store sich das Gerät abholt und dann auch so eine Einführung bekommt und eine Anpassung und solche Dinge und auch dort wahrscheinlich dann auch die Korrekturlinsen sich wird anfertigen lassen bzw. messen lassen und solche Dinge. Aber auch das ist alles noch so ein bisschen unklar. Wir wissen jetzt über eine Pressemitteilung von Apple, wann es kommt und wie es aussieht, wann es in Deutschland soweit ist oder in Europa. Das steht eh noch komplett in den Sternen.
0: Und wenn es dann in Europa soweit ist, dann werdet ihr das bestimmt in einem Update bei uns hören. Ich ja. würde aber sagen, beim Deep Dive sind wir für heute erstmal am Ende angekommen. Auch, ja. Aber es geht natürlich weiter. Und passenderweise bleiben wir beim Thema VR-Brille und gehen zum Netzfundstück über.
1: Das Netzfundstück
0: geht jetzt so ein bisschen in das Reich der Tiere, um genau zu sein, in das Reich der Mäuse.
1: Wir waren ja schon bei Katzen, es passt ja alles perfekt.
0: Genau. Und ehrlich, das es passt wirklich insofern. Ihr werdet es gleich sehen, warum das perfekt passt. Also, Apple hat ja gerade den Verkaufsstart angekündigt für sein VR-Headset und währenddessen haben ForscherInnen an der Nordwestern University sich mit was ganz anderem beschäftigt. Die haben nämlich eine ganz besondere VR-Brille für Mäuse entwickelt. Da geht es jetzt weniger darum, dass ihr euch jetzt vorstellen müsst, dass da kleine Mäuschen sitzen, die so ein fettes Ding da auf dem Kopf haben. Das nicht. Es geht eher so in die Richtung Bildschirm. Also bisher war es so, dass wenn man die Gehirnaktivität untersuchen wollte bei Mäusen, dass man viele flache Bildschirme verwendet hat und die quasi um die rumgebaut hat. Jetzt nutzt man dafür eine Art überdimensionale VR-Brille im Mausverhältnis, die das komplette Sichtfeld abdeckt. Also zum Vergleich, früher war es bei der Forschung so, die Maus hat quasi auf den Fernseher geguckt, mhm. so wie wir, wenn wir im Wohnzimmer sitzen. Jetzt hat die Maus quasi für ihr Verständnis so ein Apple vr Headset quasi auf. Der so, große, sieht aber
2: natürlich anders aus. Der große Unterschied ist dabei quasi, dass es nicht flache Bildschirme sind, also 2D-Betrachtung, die man da irgendwie vorne hat, sondern das Ganze umgibt die Maus ja irgendwie. Genau, das heißt,
0: die Maus vom Verständnis her, so stellen sich das die ForscherInnen vor, denkt wirklich, dass sie in dieser Umgebung ist. Ob das natürlich alles wirklich so klappt, das müssen sie erst noch erforschen. Aber in den ersten Tests hat sich gezeigt, dass die Mäuse sich sehr schnell an diese virtuelle Umgebung gewöhnen. und das können sie eben für die Forschung nutzen. Jetzt ist es nämlich so, die Maus kommt dann quasi auf dem Laufband und hat das Gefühl, sie wäre in dieser Umgebung, die ihr die Brille vorgibt. Und damit soll untersucht werden, im ersten Schritt, was passiert, wenn die Maus angegriffen wird. Deswegen passt das mit der Katze. Beispielsweise, wenn die Katze von oben kommt, wie reagiert dann die Maus? Da geht es einmal um äußerliche Reaktionen und dann eben auch darum zu schauen, was passiert im Gehirn. Im zweiten Schritt soll mit der Technik untersucht werden, was passiert, wenn die Maus plötzlich der Jäger wird und zum Beispiel sich auf die Jagd nach Insekten macht. Ach
1: so, ich dachte jetzt die Katze jagt.
0: Nee, so weit ist das Ganze noch nicht. Das hat auch einen wunderschönen <lacht> Namen, wie ich finde. Miniature Rodent Stereo Illumination VR. Das klingt doch toll, oder?
1: Ja. Ähm.
2: Ja, also einfach eine Darstellung, die das gesamte Gesichtsfeld von so einer Maus umgibt und ihr damit nochmal anders in in Die
1: nee, nee, Dinge vorgockelt für die Forschung. Ähm,
2: genau, also damit soll
0: quasi ihr Urtrieb natürlich getriggert werden. Ja, es ist in dem Sinne ein Tierversuch. Allerdings soll die Maus dabei natürlich nicht getötet werden. Und es ist jetzt auch kein Ganzkörperanzug quasi, den die Maus da tragen muss.
1: Sehr lustig und es passt auch in die Rubrik Netzfundstück und es ist auch zum Thema Maus und es fällt mir gerade in diesem Moment ein, deswegen steht es nicht auf unserem Sendeplan. Ähm, ich habe gestern ein Video gesehen, da hat sich ein älterer Mann gewundert, dass seine Garage jeden Morgen aufgeräumt war. Also was heißt aufgeräumt, zusammengeräumt, Dinge, die auf dem Boden lagen. Und dann hat er eine kleine Tierkamera aufgestellt und hat tatsächlich herausgefunden, dass jede Nacht eine Maus alle Dinge, die auf diesem Boden liegen, zusammenräumt und auf einen Haufen legt. Oh. Also eine Maus räumt bei ihm quasi umgangssprachlich gesprochen immer die Garage auf.
0: Als ich das gehört habe, habe ich ehrlich gesagt, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht den Namen sage, nicht, dass wir Schleichwerbung machen, an Kobolde gedacht, die auch plötzlich vielleicht Sachen auf- und ja, wegräumen ja. und dachte, wie passend dass das genau jetzt gerade passiert. Aber gut, so viel dazu. Also ihr wisst, es gibt wie brillen jetzt auch für Mäuse für Forschungszwecke. Und ich würde sagen, wir sind schon fast am Ende dieser Folge angekommen. Wir haben aber noch eine gute Nachricht.
1: Die gute Nachricht.
0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, die uns vielleicht gerade zuhören. Hier in Hannover ist es echt Bibberkeit. Also heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit, 8.30 Uhr, 30, Zum minus Mal seit 9 Grad.
1: Monaten die Sonne.
0: Die Sonne scheint, das ist sehr schön, kalt ist es trotzdem und da helfen natürlich kuschelige Pullover. Und da Sind haben jetzt
1: warme Pullis unsere guten
0: News? Genau. Okay, in, ja, dem, in dem Sinne wende ich das jetzt nicht. <lacht> Also es geht natürlich nicht irgendwie jetzt um klassische warme Pullis, sondern auch diese Pullis sind ein Forschungsprojekt. Die haben nämlich was mit einem Eisbärenfell zu tun. Aber jetzt erstmal der Reihe nach. Chinesische ForscherInnen, die wollten nämlich eine Faser entwickeln, die sehr, sehr gut zur Isolation ist und die eben für Kleidung verwendet werden kann, unter anderem. Dazu haben sie sich am Eisbärenfell orientiert. Einfach daran, Eisbärenleben unter natürlich extremen Bedingungen. Mal kurz so zum Aufbau des Eisbärenfells zum Verständnis. Ähm, bei Eisbären ist es so, dass die Haut unter dem Fell schwarz ist. Das sorgt eben dafür, dass sie, wenn die Sonne scheint, das Ganze gut aufnehmen können. Darüber liegt aber eine dicke, dichte Schicht mit ähm, hohlen Fellhaaren. Hohlen deshalb, weil ihr müsst euch vorstellen, in den Haaren ist quasi Luft. Wie so kleine Luftpölsterchen.
1: Und Luft isoliert super.
0: Genau. Und dazu ist es auch noch ölig und damit auch wasserabweisend. Das heißt, so gesehen tragen Eisbären jetzt mal ganz vereinfacht gesprochen eine richtig dicke, kuschelige Daunenjacke, so eine hightech downjacke Und das ist auch die Vorstellung, die eben die ForscherInnen hatten. Sie wollten nämlich eine neue Faser entwickeln, die auch sehr gut isoliert, die gut warm hält, die wasserabweisend ist, die aber eben nicht so dick ist wie so eine Daunenjacke. Für diese neue Faser haben sie sich überlegt, ein mit Polyurethan beschichtetes Erogol zu nutzen. Das ganze Aerogel, So, Entschuldigung, ist nicht ganz leicht auszusprechen. Und da müssen wir sie da auf das Eisbärenhaar quasi gucken, auf das einzelne Haar im Felder, hatte ich ja gesagt, sind so kleine Lufttaschen drin. Und die sind dann quasi durch die Luft von so einer Art beweglichen Außenhülle umgeben. So. Das ist gut für die Dämmung und das wollte man über eben übertragen, weil das Polyurethan, über das ich gesprochen habe, das wird jetzt bereits schon verwendet. Das kennt ihr alle von Autobekleidung, die ist wasserfest, ähm, auch atmungsaktiv und das ist dann beispielsweise so eine PU-Beschichtung. Das heißt, die haben wir, aber diese neue moderne Faser, die besonders isolierend und wärmend sein soll, die hat bis jetzt das Problem gehabt, dass die nicht wirklich elastisch ist. Und die war noch nicht mal, ehrlich gesagt, in einer Art und Weise wasserfest. Das heißt, komplett ungeeignet für einen Pullover.
2: Genau, was da nicht wasserfest war, war dieses Aerogel. Dieses Aerogel wird bis jetzt zum Beispiel zur Gebäudeisolation auch verwendet. Und die Kombi aus Polyurethan und Aerogel hat quasi die Kombi aus diesem Eisbärenfell. Aus dem Eisbärenhaar quasi. Aus dem Eisbärenhaar nachgebaut, richtig. Ähm, und das Polyurethan macht das Ganze ölig und wasserdicht, ne? wie wir es beim Eisbärenfell hatten. Und dieses Aerogel äh, ist das, das, das Luftpolster innen drin. sind quasi drin. diese kleinen Luftpolsterchen in dem Eisbärenhaar. Genau, die Forschenden haben für, die, für dieses Prinzip äh, das sogenannte Gefrierspinnen äh, benutzt, ein Verfahren. Und damit haben sie Fasern entwickelt, die deutlich dünner sind als zum Beispiel so eine Daunenjacke oder sowas. Der Pullover, der daraus entstanden ist, ist deutlich dünner, hält aber wärmer. Also sie haben da verschiedene äh, Versuche gemacht und Menschen mit einem Pullover aus verschiedenen Materialien, Baumwolle, Leinen, dann Daune und dieses die neu gesponnene Faser in eine Kühlkammer geschickt, minus 20 Grad und dann haben sie mal geguckt, wie ist am Schluss so die Oberflächentemperatur dieses Pullovers. Das heißt, wie viel Wärme ist da rausgegangen? Und da hat die neue Faser wirklich punkten können. Man kann sich jetzt vorstellen, dass diese Faser zum Beispiel für Sportbekleidung, Militäruniformen oder Raumanzüge spannend sein könnte, weil sie eben sehr strapazierfähig und robust ist, gleichzeitig aber wärmt und nicht so schwer ist. Und wir haben ja über die Daunenjacke gesprochen, die ist ja traditionell meist mit
0: Daunen gefüllt. Sprich, da steckt auch Tier drin und auch Tierleid. Es ist jetzt bei der Faser
2: nicht so, allerdings gibt es trotzdem eine Aber. Richtig, Polyurethan zum einen ist umwelttechnisch noch nicht ganz unproblematisch, es lässt sich zum Beispiel nur schwer recyceln. Und diesen Pulli, den Sie jetzt vorgestellt haben, den wird es erstmal nicht irgendwo zu kaufen geben und äh, auch nicht in der Massenproduktion, denn die Herstellung der Faser ist derzeit noch sehr zeit- und energieintensiv. Heißt, bis jetzt ist das Ganze auch nur so ein Machbarkeitsding, wie wir es jetzt vorhin bei der CES schon teilweise hatten.
1: Ja und bei der Forschung ist ja oft so, dass das gut klingt, aber erstmal noch so teuer ist, dass du es in der Masse noch gar nicht hersteckst.
2: Richtig und da will man sich jetzt eben mit verschiedenen Partnern zusammentun und gucken, wie können wir dieses ganze Verfahren noch verfeinern und, und verbessern, um es irgendwann mal massentauglich einzusetzen und dann eben zum Beispiel Raumanzüge oder sowas ähnliches draus zu fertigen.
0: Also in dem Schritt ging es erstmal quasi darum, das Ganze im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen mehr zum Anfassen zu gestalten und zu zeigen, was möglich sein kann. Ob der Pullover übrigens wirklich kuschelig ist, ähm, das wissen wir leider nicht, wurde im Bericht nicht erwähnt, also ist noch offen. Aber vielleicht wird es auch eines Tages von uns im Update erzählt werden. An dieser Stelle bedanken wir uns erstmal fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Nächste Woche hört ihr uns natürlich wieder mit einer neuen Folge. Und bis dahin freuen wir uns, wenn ihr natürlich Feedback gebt. Meldet euch gerne, schreibt uns gerne eine Mail. Oder lasst auch gerne ein paar Sterne da. Nicht nur ein paar, am besten fünf. Das klappt, glaube ich, ganz Daumen gut. Oder wie auch immer die in, in der Podcast-App zum Beispiel. Also alles, was liken und kommentieren heißt, da freuen wir uns auf jeden Fall drüber.
2: Genau. Ja, und wenn ihr mögt, dann empfehlt uns doch gerne weiter, damit auch noch mehr Menschen uns hören können. Und in dem Sinne, bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao.